0: Super Aquí todos estamos locos Con Rafael López Puente Chiquito
1: y Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical Yo soy Rafa López y estoy muy contento de platicar con ustedes Les pido que hoy me pongan toda, toda su atención Porque hoy vamos a platicar un poquito de eso eh, La próxima semana tendremos un, un invitado muy especial Vamos a hablar finalmente de una de las prácticas Que se relacionan mucho con la religión y la, la filosofía Pero en realidad tienen, tienen mucho que ver con un asunto de salud mental, de, de plenitud de vida, que es la meditación. Y para hablar de la meditación, curiosamente, antes tenemos que platicar un poquito de qué demonios es la atención. Así es que les pido que me pongan toda su atención si ustedes gustan y si lo hacen, se los agradeceré muchísimo. Vamos a platicar un poquito hoy de eso. Entonces, bueno... eh. Es muy importante que comprendamos que nuestro cerebro es un, un sistema, es una computadora que requiere ponerle atención al mundo que está allá afuera. Eh, pero no le puede poner atención a todo al mismo tiempo. Tiene que ser un poquito más selectivo y decir, bueno, voy a poner atención a esto y aquello. Yo recuerdo hace muchos años no tantos, pero tampoco tan poquitos, que tuve la oportunidad de ir a Papalote Museo del Niño, que por, por supuesto es, es una de esas experiencias que creo yo que valen la pena eh, cumplir cuando uno viene o vive en la Ciudad de México. Y en Papalote Museo del Niño había un, una pequeña sección donde te hacían un ejemplo de lo que es la atención... y cómo tu cerebro va filtrando estímulos atencionales... y va siendo cada vez más selectivo... y poniendo la atención a lo que él considera que es importante. Ya lo platicaremos en un ratito más... pero de hecho la magia no es otra cosa que la máxima capacidad... para manipular la atención de un público... ya sea una sola persona o, o cientos o, o quizá miles de personas tiene que ver más con el manejo de atención que con otra cosa cuando estaba yo ahí en papalote buceo del niño te ponían eh, una pared en medio donde tú ponías a hacer cuenta tu nariz y entonces de un lado la, la, la pared quedaba enfrente de ti y, y quedaba digamos perpendicular entonces de un lado veías una imagen y del otro lado veías la otra imagen de un lado ponías eh, cualquier, cualquier imagen sencilla ¿no? no me acuerdo si era un triángulo, un cuadro, un, un rectángulo, lo que sea y del otro lado tenías una imagen parecida pero, pero con una diferencia si un, de un lado era un triángulo, del otro lado un cuadrado y entonces te pedían que en una de las imágenes empezaras a mover la mano y entonces la otra imagen se empezaba a borrar. ¿Por qué se borraba? Porque tu cerebro, aunque estás viendo las dos imágenes al mismo tiempo, tiene la capacidad de borrar aquellos elementos que no considera importantes. Cuando tú sales a la calle, no lo ves todo. Puede pasar frente a ti... Carros rojos, azules, una ambulancia eh, un, un autobús Puede pasar una persona, un niño Hay demasiados estímulos En nuestro entorno todo el tiempo De hecho, desde que te despiertas En tu propio cuarto Pues está la luz, los libros La televisión, este, cómo te sientes Alguna agrura Asuntos eh, relacionados con, con tu salud, tu descansar tu, Mil cosas, y puedes tener Las pastillas y mil Y un cosas que hay en torno a ti ¿Qué hace tu cerebro que dice, bueno, vamos a determinar cuáles son los elementos más importantes y esos son los que van a existir? El resto de los elementos están, pero de alguna manera desaparecen para ti. La realidad, más que ser eh, una captación de los hechos que están allá afuera, es un constructo. Tu cerebro toma elementos y los convierte en reales. No captamos la realidad, construimos la realidad. Esto es algo fundamental que tenemos que considerar todos los días porque vamos por la vida creyendo que sabemos cómo es el mundo y no es cierto. Un niño ve el mundo diferente de cómo lo ve un joven y un joven lo ve diferente de como lo ve un adulto. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo, va teniendo la capacidad de poner atención a otras cosas. Cuando eres un niño y abres un libro ves unas cosas, a lo mejor te llama más la atención el tamaño del libro, la textura del libro, la portada del libro y cuando vas creciendo dices no, pues es que me gusta el título o que hable de tal tema o que haya alguna foto o X o Y y cuando eres más grande dices no, es que este libro tiene una implicación histórica y lo editó tal persona y entonces le pones atención al nombre del autor o le pones atención a la fecha de publicación o le puedes poner atención a la casa editorial que es información que ahí estaba. Es el mismo libro. El libro está frente a ti, pero conforme tienes una edad u otra, va cambiando la información que vas captando. Por tanto, la realidad se va transformando. ¿Cómo está hecha la realidad? La realidad está hecha de aquello a lo que le pones atención. Si tú le pones atención a algo, se vuelve Real ponle atención a lo que tú quieras y eso a lo que le estás poniendo atención se vuelve real ¿qué pasa por ejemplo eh, entre, entre padres y adolescentes y niños que no se entienden ¿por qué no se entienden? porque se nos olvida que este chico de 16 años le está poniendo mucha atención a algo que el adulto considera que ya no es digno de ponerse la atención entonces te dice papá es que quiero ir a la fiesta y es importantísimo porque es un elemento crucial en mi vida ¿Por qué? Porque como adolescente para mí ese elemento le estoy poniendo toda la atención y va a tener un auge central para la calidad de mi vida. Mientras que el papá dice, a ver, aquí lo importante es que si el dólar subió o no subió, aquí lo importante es que si hiciste la tarea o no, que si recogiste el cuarto, cuando el chico no le está poniendo atención a esos elementos. Entonces los dos están construyendo una realidad totalmente diferente. No se van a poder comunicar jamás en la vida porque uno está poniendo la atención al dólar y el otro le está poniendo atención a las chicas Y entonces pues jamás va a tener relación una cosa con la otra Puedo perder dinero, cambiarme de ropa, hacer lo que sea Pero bueno, pues es que este viene esta niña que me fascina todos los días Y va a ir a la fiesta Y ahora sí me voy a atrever a acercarme y decirle hola ¿no? O alguna cosa así Y entonces para el papá le parece una estupidez Porque él ya le puso atención a la chica Y después de tres hijos no le fue tan bien ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la realidad se construye diferente. La realidad se construye dependiendo de la capacidad que tenemos para poner atención. Fíjense que hay algo muy curioso. Cuando llegamos a los 40, 50, 60 años, cada vez más le vamos poniendo atención a las cosas que se nos olvidan. Y entonces decimos, ¡Ah, ya me dio Alzheimer. Y llegan y te dicen, doctor, es que tengo problemas de memoria. A ver, ¿cuáles? Pues fíjese, tuve 36 problemas de memoria esta semana. El primero fue el lunes a las 10 de la mañana. El segundo fue el miércoles. Y uno dice, oye, qué buena memoria. Yo, yo no me acuerdo de las cosas que se me han olvidado, pero le vamos poniendo más atención a las cosas que se nos olvidan. Le ponemos atención a que perdí las llaves o a que perdí la cartera o a que perdí la regla o lo que sea que haya yo perdido. Entonces, si le pongo atención, se vuelve un elemento más importante. Si tú te das cuenta que estás perdiendo la memoria, lo más probable es que no estés perdiendo la memoria. Las personas que verdaderamente pierden la memoria no se dan cuenta. Eh, personas de 60, 70, 80 años que empiezan a tener broncas demenciales empiezan a no darse cuenta de que pierden la memoria pero a perder la memoria y entonces empiezan a acusar a los familiares de que les roban oye, aquí alguien me está robando porque yo dejé mi cartera aquí y no está yo guardé mis llaves en tal cajón y desaparecieron Yo y, y de repente te vas encontrando la cartera, las llaves en el refrigerador y uno dice... Me están haciendo bromas, en el mejor de los casos, aquí me quieren volver loco. ¿Por, ¿Por qué? Porque no me doy cuenta de que estoy perdiendo la memoria. No tengo la capacidad de ponerle atención a esta pérdida de memoria. Mientras que las personas que normalmente se, se quejan de pérdida de memoria suele ser más un asunto atencional. Ay, doctor, es que llegué, y, y llegué a la habitación y dije, ¿a qué venía? No me acuerdo y ya me pasó tres veces y regreso y digo, ay, sí, claro, iba yo a... y regreso y otra vez, híjole, Que venía este maldito Alzheimer? Y me quiero acordar de algo y no puedo. Si me doy cuenta, no estoy perdiendo la memoria, es un asunto atencional. Y la principal causa para, entre comillas, perder la memoria por un motivo atencional es la preocupación, la ansiedad el estrés. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo atención a otras cosas cuando estoy realizando ciertas actividades. Entonces vengo pensando en el dólar y vengo pensando en la chamba y vengo pensando en el cheque y vengo pensando en los niños y entonces entro a la casa, abro la puerta, voy al refri, dejo las llaves en el refri, cierro la puerta del refri y sigo pensando en el cheque, en los niños en... y de repente digo, ¿qué pasó? ¿Y las llaves? ¿Dónde las dejé? ¿Las traía? ¿No? ¿La oficina? Porque como le estoy poniendo atención a otra cosa donde no estoy, entonces se genera una serie de conflictos internos en la cabeza y entonces la cabeza pone atención a lo que le considera mayor importancia. Después me doy cuenta de que dejé las llaves en el refri y digo, bueno, ¿a qué hora? Pues estamos locos o ¿qué pasó? Lo que pasó es que no estás poniendo tu atención donde estás y en lo que estás haciendo. Le estás poniendo atención a todo lo demás. Date cuenta de cuántas veces despiertas, eh, te vas a poner a desayunar y ya estás trabajando adentro de tu cabeza. Ya estás en la oficina discutiendo con el jefe, diciéndole que no puede ser, que, que ya no, no te puedan dar diciendo estas cosas, que fíjate que... Y estás desayunando. Ya te comiste dos servilletas y no te has dado cuenta, hombre. Hay que volver a poner atención a nuestra vida diaria porque donde ponemos la atención, creamos la realidad. Hay algo que se llama por ahí trastorno por déficit de atención. Es bien divertido para nosotros los que tenemos un poquito de eso. Porque verdaderamente te das cuenta de que cuando no tienes la capacidad de poner atención, las cosas se te olvidan, se te pierden cosas, se... incluso vives una vida diferente. No consideras un objeto perdido hasta que no hayan pasado ya ocho días y lo hayas buscado en 36 lugares diferentes. Ya entonces ya lo consideras perdido. Normalmente dejamos el último lugar que es el más probable para encontrar las cosas. No vaya a ser que empecemos por ahí, no está. Y entonces sí nos mete en un tema de angustia. Bueno, el déficit de atención existe y te complica mucho la vida. Yo tengo por ahí una amiga a la que ella sabe quién es, le mando un gran saludo, que se estaba despidiendo de mí, un día estábamos trabajando en, en el mismo hospital y entonces empezó a guardar su libreta, su pluma, sus audífonos, pero como al lado había un cenicero, pues también lo guardó y como al lado había no sé qué, también lo guardó y estaba guardando todo lo que estaba en el escritorio mientras se despedía porque, bueno, le agradezco, me estaba poniendo su atención a mí. Donde pongo la atención es la realidad que construyo. De hecho, hay, hay toda una discusión sobre qué es la conciencia y qué es el nivel de conciencia. A los neurólogos no les gusta hablar, por ejemplo, del nivel de conciencia. Les gusta más hablar del estado de alerta o sobre todo el nivel de despierto. Fíjense en esto, es muy interesante. Cuando estamos dormidos, estamos dormidos, pero no estamos muertos. Si hay un estímulo, lo captan nuestros sentidos y nos pueden despertar. ¿Qué tan dormidos estamos? Estamos tan dormidos como necesitamos la intensidad del estímulo para despertar. Hay gente que decimos tienen el sueño muy profundo. ¿Por qué? Porque entro con mariachis y todo el asunto y no se despierten. Los mueves y les dices, oye, ya, ya hay que irnos a la escuela. Y no se despiertan. Por más que estamos poniendo estímulos intensos, no se despiertan. Tienen un nivel muy profundo de sueño. Bueno, si tienen un nivel muy profundo de sueño, necesitamos hacer estímulos más fuertes para despertarlos. En cambio, hay personas que tienen el sueño más ligero, con estímulos muy pequeños, de repente por ahí, este... Llega, llega el chico a las 2 de la mañana y muy despacito abre la puerta y ya tiene a Santa Madre con tubos enfrente. Y uno dice, oh, ¿qué no estabas dormida, hombre? Te estoy esperando. Oh, ok, me estás esperando. Muchas gracias por esperar. Oh, gracias, vas a ver lo que te espera a ti. Vamos a ver. Entonces, tienen el sueño muy ligero. ¿Por qué tienen el sueño muy bien? Porque además te acusan de que los despertaste. Pues es que me despertaste, llegas haciendo tal escándalo. Pues si nada más abrir la puerta, pues por eso, ¿no? Eh, dependiendo de la capacidad que tenemos de captar estímulos externos, es nuestro nivel de alerta, nuestro estado de alerta. Los neurólogos dis distinguen el estado de despierto a cuando estoy dormido, a cuando estoy somnoliento, obnubilado, en coma si estoy despierto, pues entonces tengo la posibilidad de llevar una conversación con alguien. Para el neurólogo, el hecho de que alguien llegue caminando y se siente enfrente de él, le da mucha información. Para empezar, sabe que tiene la capacidad de estar despierto, de captar estímulos, de, de localizar la silla, de sentarse enfrente de la silla. Que una persona esté despierta y moviéndose es un grado de salud muy importante para el neurólogo. Bueno, ya si encuentra una persona en un hospital que está dormida, lo primero que hace es tratar de despertarla para evaluar su nivel de alerta. Entonces le dice, este, señor Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y entonces el señor Pedro medio despierta y le pone ojos de qué pasó, pues dónde estamos. Y precisamente lo que hace el neurólogo ahora es preguntarle qué tanta capacidad tiene, de percibir estímulos externos. Entonces le dice, oiga, señor Pedro, ¿y cómo qué hora del día es? ¿Será de día? ¿Será de noche? ¿Cómo a qué hora son? ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de voltear, ver una ventana, ver la cantidad de luz, quién está, cómo se está moviendo el cuarto, para decir, bueno, pues son más o menos 10 de la mañana, o son 2 de la tarde, o serán, este es de noche, o... Esa capacidad que tiene el ser humano le da al neurólogo mucha información. El poder distinguir estímulos externos. Si el, si el paciente está somnoliento, le dejas de hablar y se vuelve a quedar dormido. Pero le hablas y vuelve a despertar. Cuando la persona está obnubilada, está un poco más dormida todavía. Le hablas y nada más hace como... Como si estuviera en fiesta de viernes, ya sabes, este fiesta de viernes que ya es sábado, ¿no? Entonces ya hablan así como medio balbuceando y ya no saben dónde están y quién es y ya le están diciendo mejor amigo a alguien que apenas si conocen y ya no captan bien estímulos. Bueno, cuando estás obnubilado ya estás como más dormido que despierto y por más fuerte que hagas el estímulo ya no puedes despertarlos. Hay un siguiente estado que es el estado de coma. Cuando estás en coma te pueden ejercer estímulos dolorosos. Te agarran un dedo con una pluma y eso duele mucho. Te hacen eh, ciertas maniobras en el esternón detrás de las orejas y te obligan a despertar y no despiertas. Te pueden gritar, abrir los ojos, levantar los párpados y no vas a despertar porque estás en coma. Los neurólogos tienen la capacidad de ver este nivel de conciencia, este estado de alerta, dependiendo de cuánto la persona puede despertar. Pero psiquiatras, psicólogos, eh, filósofos y religiosos distinguen algo más, que es la misma escala, pero para el otro lado. ¿Qué es esto de la, la iluminación? Cuando los budistas hablan de una persona iluminada, es aquella que tiene la capacidad de percibir todo sin juzgar nada es la máxima capacidad de contemplación vamos a platicar en cortes eh, posteriores sobre qué es esto del nivel de iluminación qué es esto de incrementar nuestro nivel de conciencia es esto mismo que les vengo platicando pero para el otro lado cuando cuando Puedo percibir en la vida diaria una serie de estímulos. Tengo mayor capacidad para tomar decisiones. Todos hemos escuchado a estas mamás que el niño viene muy, muy bonito, vestido de blanco y entonces trae las manos llenas de tierra y entonces dice, pues me tengo que limpiar las manos, no me va a quedar. ¿Qué es lo más cercano que tengo? Pues el pantalón. Entonces me voy a limpiar el pantalón. Y llega mamá y dice, ¿qué no te fijas? Y yo siempre he pensado, la que no se fija, que el niño no se fija, es ella. Porque por supuesto que no se fija. Si se fijara, no lo haría. Ese es el elemento crucial que hay que entender de lo que estamos platicando. Si me fijo, no lo hago. Lo hago porque no me fijo. Entonces mi nivel de conciencia es más bajo porque depende de qué tanto puedo fijarme o no en los estímulos. Y dado lo que me fijo, construyo mi realidad. Y dada mi realidad. Tomo decisiones sobre mi propia vida. Hay personas que no se han fijado en que renunciaron de una manera terrible, o no se han fijado en lo que le están haciendo a su pareja, o no se han fijado en que están minando su relación con sus hijos, o no se han fijado en que han abandonado sus placeres y su vocación. Mientras más capacidad tengo de fijarme, mientras más nivel de conciencia tengo, mientras más capacidad atencional tengo, mayor calidad va a haber en mi propia vida. Vamos a platicar un poquito más de esto cuando regresemos del corte. Estamos aquí en Supracortical a través de Puentes.me Me da muchísima 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 gratitud dentro de mí que ustedes estén eh, poniéndome atención. Ojalá lo estén haciendo plenamente. Vamos a regresar a platicar un poco más de esto. Regresamos aquí en Supracortical.
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto. Y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla... Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan, con tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria, para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo, para ustedes que cambian. para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda, para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente, y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes. Chacalaca. Con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me uh, Supracortical
1: Regresamos a Supracortical, me da mucho gusto que sigan con nosotros, quisiera antes que otra cosa recordarles que se pueden poner en contacto conmigo a través de Twitter, a través de Facebook, mandarme un mensaje. La vía más rápida para comunicarse conmigo es Twitter, normalmente tardo unas cuantas horas, un par de horas, este, máximo unas 24 horas en contestarle a cualquier persona que haya que, que, que me haya brindado la, la oportunidad de darme información de regreso porque para mí es muy importante saber qué están haciendo ustedes cuando me escuchan, qué les gusta, qué no cómo podemos mejorar un poquito este programa eh, y creo yo que la, la vía más rápida en la que puedo poner por diferentes motivos un poquito más de mi atención es a través de Twitter y recuerden me pueden localizar como arroba Rafa Rufus la primera R con mayúscula y luego doble R en medio para que me manden por ahí un mensajito lo contesto con todo gusto en unas cuantas palabras en 140 caracteres y si necesitamos más pues les mando el doble y ya no pasa nada hay varias personas que se han comunicado a través de esa vía me encantaría poder nombrarlas y agradecerles públicamente pero, pero la verdad es que me da un poco más de pena y preocupación dejar a personas que hayan, hayan tomado el tiempo de escribirme y platicar eh, dejarlas fuera Entonces mejor lo hago genéricamente Se los agradezco Y cuando les contesto directamente Pues por ahí les mando un abrazo eh, Un saludo y, y quiero decirles que muchas muchas gracias Por completar este ciclo de comunicación Otra vía es a través de la bitácora Recuerden que en puentes.me Diagonal Supracortical Siempre van a encontrar los últimos episodios Y encontrarán siempre un, un pequeño contenido Escrito que hago yo con todo gusto Donde les ponemos Links, fotos, este, videos Lo que sea necesario para completar Un poco la la transmisión de la información de los episodios que vamos haciendo y hasta abajo me pueden dejar algún comentario. Ahí me tardo un poquito más, a veces me tardo una semana, dos semanas en, en poderles contestar y por la forma en la que está estructurada la bitácora, les contesto desde mi Facebook personal. Pero la verdad es que el Facebook prácticamente no lo uso, al menos no el personal. Y... Eh, a veces se, se, se meten a mi perfil Me mandan un mensaje Y como no los tengo agregados como amigos Entonces Facebook hace por ahí Un, un filtro de los mensajes Y me tardé, lo lamento muchísimo Con con un par de personas Que me escribieron por ahí Dos, dos meses, tres meses en, en contestarles Entonces no lo hagan por esa vía Si me van a mandar un mensaje directo Pueden dejarlo ahí en la bitácora, incluso me pueden decir, oye, este quiero contactarme contigo directamente y ya les doy otras vías para, para comunicarse, pero no me manden mensajes a, a mi Facebook personal, casi no lo reviso. Si quieren hacerlo a través de Facebook, en vita plena. Todo, es una sola palabra, la primera es una V mayúscula, Vita Plena, me pueden localizar ahí, esa es, esa es digamos que mi página laboral y si me mandan un mensaje también les contesto con todo gusto, de forma rápida bueno, nada más era una, un pequeño comentario para que ustedes puedan seguir platicando conmigo y diciéndome qué les gusta, qué no les gusta del programa y cómo lo podemos hacer mejor, bueno, entonces regresamos a este tema de la atención y el nivel de conciencia, de qué depende el nivel de conciencia? el nivel de conciencia depende del de nivel de la atención pero aquí viene algo muy importante por nuestra naturaleza humana común y corriente que tenemos nos da una sensación como que somos una especie de personaje y que el mundo está allá afuera y que entonces vamos captando y viviendo la vida hacia afuera es decir, eh, ¿De qué se tratan las vacaciones? Pues de que nos vayamos a, a Monterrey Y entonces vayamos a saludar a la familia Y entonces nos movemos hacia afuera De eso se trata la vida La vida se trata de Voy a conseguir un trabajo Voy a inscribirme a una escuela Voy a hacer un tal ejercicio Y entonces eh, ¿A qué le ponemos atención? Pues a lo que ya está ahí afuera Salgo y veo mi carro Oye, este a ver Salí encuentro mi carro rayado, pues ¿a qué le voy a poner atención? Pues a la raya del carro hombre, si te la rayan te angustias, no hay, no hay más a la hora que estoy poniéndome atención allá afuera, me genera una serie de colocaciones atencionales que construyen la realidad como algo de allá afuera. Por tanto, la lana, este, la ropa, el carro, los hijos, lo, lo que sea que esté allá afuera, se vuelve importantísimo, dejando un hueco central, que soy yo, porque no me pongo atención a mí, dejo de ponerle atención a lo que verdaderamente está adentro de mí. Aquí en Sopracortical proponemos que la verdadera vida está adentro. La calidad de tu vida no depende de si tienes carro, si tienes trabajo, si tienes hermanos, si tienes novia, pareja. No. La calidad de tu vida está dentro de ti. ¿Cómo sabemos de qué calidad de vida estamos hablando? Pues tenemos que ponerle atención. Tenemos un mayor nivel de conciencia si estamos despiertos que si estamos dormidos. Pero tenemos un mayor nivel de conciencia si tenemos la capacidad de captar muchas cosas allá afuera. Por ejemplo, no, no olviden, uno de mis programas favoritos es Cine Garage y el maestrísimo Eric Estrada tiene una capacidad de ver una película y captar cosas que yo no puedo captar porque su nivel de conciencia en cuanto al cine es mayor. Eh, él tiene la posibilidad de ver más detalles en la fotografía, en las actuaciones, en el vestuario Que yo, yo puedo ver la misma película que él y captar una película totalmente diferente Tiene una, una conciencia mayor de lo que está allá afuera Muy bien, pero podemos incrementar más el nivel de conciencia ¿Cómo? Poniéndole atención a lo que está adentro de mí cuando yo pongo atención a lo que pasa allá afuera y a lo que pasa adentro, tengo una atención dividida que me permite captar no solo lo que estoy haciendo, sino el impacto que eso está produciendo en mis emociones, en mis pensamientos, en mis acciones. De ahí la importancia de ejercicios como la meditación. ¿Qué es finalmente la meditación? Es un ejercicio atencional más que una filosofía más que una forma de vida más que un lo que me digas la meditación es un proceso atencional, es la capacidad de cerrar los ojos y voltear hacia adentro todos hemos escuchado a veces de formas más mágico religiosas, a veces de formas más filosóficas, pero todos hemos escuchado el tercer ojo y todo el asunto del despertar del tercer ojo ¿qué demonios es el tercer ojo? Muy fácil, te lo voy a explicar muy sencillo Es el ojo que mira hacia adentro Punto Por eso te dicen por ahí Lo pondremos en la bitácora Cuando abres el tercer ojo Ves la realidad como es ¿Por qué? Pues porque estás volteando a ver hacia adentro Donde verdaderamente está la realidad ¿Qué es eh, tu hijo, tu carro, tu trabajo, tu vocación, tu lo que me digas? Esa es la realidad Pero ¿dónde está? Está dentro de ti hay que abrir este tercer ojo, pero para abrir este tercer ojo hay que cerrar los dos que traemos puestos. Entonces cerramos los ojos y nos permite voltear hacia adentro, podernos escuchar a nosotros. Fíjate, esto es bien curioso, para poder escuchar hay que cerrar la boca. Hay muchas personas que quieren escuchar sin cerrar la boca, no se puede. Y entonces llegan llenos de preguntas y te dicen y te hablan y te argumentan y te dicen que no, que porque la filosofía no sé qué y el libro y tal ¿verdad? Cállate, cállate y escucha. Eso es, esa es una frase que, que me queda a mí muy marcada porque aquí entre nos yo algún día traté de cantar y aprender a cantar y aprendí, aprendí que no puedo hacerlo, aprendí que no sirvo para eso. Eh, mi maestro de coro me lo hizo saber muy amenamente. Me dijo, Rafa, tú cállate y escucha. O sea, no te queda de otra, cállate y escucha y vas a aprender a cantar escuchando. Lamentablemente me salí antes de aprender. Ya algún día lo retomaré, espero muy pronto. Pero, pero callarnos y cerrar los ojos es fundamental para incrementar nuestro nivel de conciencia. Cuando aprendemos a meditar, llegas tú a la clase de meditación y entonces llegas bien mono con tu tapete de yoga y este, ya casi te piden que te rapes y tal. Y, y uno dice, bueno, es que ¿qué será esto de la meditación? Y te dicen, a ver, tú cierras los ojos y cierras los ojos y te queda claro que no ves nada, punto. ¿Qué ves? Ves negro, hombre. ¿Qué más vas a ver cuando cierras los ojos? Ves negro y ya, y pues medio te da sueñito. Y si ponen ahí incienso y musiquita, pues hasta ahí llegas, hombre. Pues nada más estás cerrando los ojos. Conforme vas practicando la experiencia de la meditación, te vas dando cuenta de que le puedes poner atención a cosas hacia adentro. Y entonces ya no se puede volver tan aburrido, porque entonces ya tienes la posibilidad de vivir una vida hacia adentro. ¿A qué le tienes que poner atención antes que otra cosa? A tus cinco sentidos. Cierras los ojos... Y le pones atención a lo que escuchas, a lo que sientes, a lo que pruebas, a lo que hueles y por supuesto a lo que ves. Tienes la posibilidad de cerrar los ojos y darte cuenta de más o menos cuánta luz hay en el cuarto, cómo se ve cuando tienes los párpados cerrados. Puedes ponerle atención a los sonidos. Uno de los primeros ejercicios que puedes tener cuando estás aprendiendo a meditar es poner atención voluntaria a los sonidos. Y entonces de repente te dicen, a ver, capta el sonido más lejano que puedas escuchar voluntariamente y empiezas a percibir una sutileza en los sonidos la gente como el, el maestrísimo Popes que me está ayudando aquí con la producción del audio tienen un mayor nivel de conciencia en cuanto a la captación de sonidos tuve, tuve el gusto de ser invitado a, a una expo en el World Trade Center hace unos días el, el maestrísimo Popes me invitó y entonces había un aparato ahí lleno de botones y de lucecitas y unos audífonos y te, dían, te decían ven, 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 escucha. Y entonces te ponían los audífonos y escuchabas una canción y luego picaban dos, dos, dos botoncitos y pues como que escuchabas diferente, como, como más bonito, pero uno que no tiene el oído entrenado no escucha más. Ellos que sí, se ponían los audífonos, le picaban ahí en los botoncitos y tenían una experiencia religiosa alias orgásmica porque les fascinaba los cambios auditivos que habían percibido. Bueno, eso es un mayor nivel de conciencia. Cuando tú cierras los ojos, te enfrentas a volverte un poquito más experto en la captación de sonidos que hay en tu entorno y entonces te das cuenta de que están eh, los pajaritos pero también el claxon, pero también un, un niño llorando también, hay una escena de la película eh, El Camino del Guerrero donde el maestro le dice al alumno es que nunca está sucediendo nada, siempre está sucediendo algo y si abres tu conciencia, vas a tener mayor capacidad para percibirlo. Pero para eso hay que cerrar la boca y cerrar los ojos y escuchar. Cierra la boca y los ojos y escucha. Y vas a percibir cosas que normalmente no percibes. Percibe el aroma de las cosas, percibe el sabor de las cosas y vas a encontrar una capacidad para percibir cosas que normalmente no están en tu realidad. Por eso los budistas, por ejemplo, hacen ejercicios como comer con los ojos cerrados. Si normalmente tienes la posibilidad de ver y tienes esta capacidad maravillosa que es la de la vista, un día ponte frente a un plato delicioso, riquísimo de lo que se te antoje y véndate los ojos y cómelo, despacio. Ponle atención a lo que sabe. ¿Cuántas navidades no te has atascado de 36 platillos riquísimos diferentes y no te diste cuenta? Para cuando te diste cuenta ya lo estabas regresando, este, ya, ya eran 6 de la mañana, y, ¿sí? O almacenando también puede ser... Para cuando te diste cuenta de lo que sabían, ya era demasiado tarde. Las Navidades se van rápidamente entre los dedos, los cumpleaños, los festejos, los trabajos. Esta vida va pasando de una manera aceleradísima, entre otras cosas, porque no tenemos la capacidad de ponerle atención a lo que deberíamos de ponerle atención. Entonces vamos perdiendo la vida, porque no estamos cerrando los ojos y disfrutando, volteando hacia adentro. Ponte a disfrutar de un desayuno un día con los ojos cerrados. Te vas a tardar el triple, sí, pero lo vas a disfrutar 100 veces más. Trata de ponerle atención a lo que sabe, a lo que huele, a cómo se siente. Cuando puedas hacerlo con los ojos cerrados y vendados, vas a poder después abrir los ojos e incrementar tu nivel de conciencia. Porque ahora no solo vas a tener la capacidad de disfrutar de su sabor, de su aroma, de su textura. Las personas que, que son grandes catadores de vino, por ejemplo tienen la capacidad de tomarse una copa de vino, en, un trago de vino en 10 minutos. O sea, agarran la copa y la ven y la voltean y le hacen y la ponen contra luz y, y entonces van disfrutando de la experiencia de lo que ven y prueban la primera parte y perciben el aroma y entonces lo escupen y lo vuelven a probar y entonces sabe diferente y van captando elementos más sutiles. Tu vida está llena de sutilezas. Si te las pierdes, pierdes tu propia vida. Había una, una escena en, en Gilmore Girls que, que me gustó mucho alguna vez que la vi. Eh, hay una, una chica, uno de los personajes, que todo el tiempo está acelerada y todo el tiempo quiere ir a algo más y entonces eh, ganar premios y sacar buenas calificaciones y discutir y ganar argumentos. Y, y entonces llega un chico y le invita a salir y le dice, oye, es que fíjate que... Y, y está hablando y hablando y hablando y sin darse cuenta concretó una cita romántica y entonces llega otro personaje y le dice, oye, oye, ¿te diste cuenta de que te acaban de invitar a salir? No, yo pensaba que estaba discutiendo, pues te invitaron a salir y quedaste para este viernes a las 8. No me digas, sí, oye, y me la pasé bien cuando me estaban coqueteando. Sí, te la pasaste padrísimo. Ay, qué bueno, ah, porque si no, imagínate, me hubiera perdido la experiencia. Y te ponen gráficamente esta imagen de cómo vamos acelerados todo el tiempo por, por, por ofertas o por compras o por chambo, por lano, por políticos o por, por lo que sea. Les digo que, que este nuevo reglamento de tránsito tiene la única intención de que disfrutes un poco más el camino porque te forzan a ir más despacito y entonces ponerle atención a cosas que antes no le ponías atención. Hay un matiz en la vida, te puedes perder la vida de tus hijos. Especialmente los bodoques tienen la capacidad de crecer a una velocidad acelerada, entonces estornudas y las cosas esas ya crecieron y ya aprendieron a hacer cosas que no sabían hacer. Si no les pones atención, te pierdes la infancia de tus hijos. Conozco por ahí dos, tres parejas que han tenido Tres hijos porque se les pierde La época del bebé y dicen oye, No, no pudimos disfrutar al bebé Vamos a echarnos otro porque Este ya creció y ya como que Ya, como que ya no sirve, ya cuando dejan los pañales Entonces ya, ya no son tan lindos y tan agradables Vamos a hacer otro Para ver si ahora sí le ponemos atención Y chin, subió el dólar Me cambiaron de trabajo, me tuve que mudar Pues ni modo, tenemos que echarnos un tercero O un cuarto o un quinto como ciertos cuates que tengo yo, eh, donde, donde puedas finalmente ponerle atención y verdaderamente cuando le pones atención al desarrollo, a los primeros dos años, o sea, a los primeros 24 meses de tu hijo, la vida te puede cambiar. Si es que tuviste la posibilidad de disfrutar el matiz, pero no solo sus dos años, sus siguientes 20 o 30 Estamos muy acostumbrados a dejar pasar la vida y no ponerle atención. Por eso ejercicios como la meditación son fundamentales. ¿A qué vas a meditar? Sí a relajarte, hombre, sí. Es decir, vamos en este ritmo de la vida diaria y el estrés y llegar a un lugar donde hay más personas como tú que van a echarse una jetita, hombre, pues siempre es agradable. Pero no es tanto el ir a dormirse o el ir a escuchar musiquita o, o a percibir un poquito de incienso. Es aprender a cerrar los ojos y cuando salgas allá afuera incrementar tu nivel de conciencia, tener la capacidad de voltear hacia adentro y hacia afuera y percibir, disfrutar de los matices de la vida. Necesitamos recobrar cada vez más la posibilidad de percibirnos a nosotros mismos viviendo nuestra propia vida, darnos la oportunidad de disfrutar los matices, los elementos suaves, los elementos pequeños, para disfrutar intensamente de nuestra vida. ¿Dónde está la intensidad de una vida? está en los matices más pequeños si tú no disfrutas de cepillarte los dientes, de bañarte si no disfrutas del desayuno si no disfrutas de tener un hijo un perro, de darles de comer de salir en una bicicleta y solo disfrutas de estímulos súper intensos, el concierto de anoche, la fiesta, la gran peda que te aventaste y pues tu nivel de conciencia es más bajo, porque requieres de estímulos más fuertes para disfrutar lo mismo que podrías disfrutar en otros momentos. Necesitamos incrementar nuestro nivel de conciencia y darle más intensidad a nuestra vida. Hay gente que anda buscando darle intensidad a través de estímulos más fuertes. Entonces, pues, ¿qué hago? Termino jugando la ruleta rusa, pues papá, para vivir al filo del peligro y entonces sentir que estoy vivo. No, es precisamente para el otro lado. Hay que cerrar los ojos, hay que cerrar la boca y empezar a disfrutar de los matices. ¿Qué hago cuando cierro los ojos y la boca? Lo vamos a platicar en un ratito más después de nuestro segundo y último corte. Estamos aquí en Puentes.me, en Supracortical. Regresamos. <risa>
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a La gente que gusta de otro tipo de comida La gente que no usa drogas está tratando mal a La gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino Dinamita tus prejuicios Construye puentes Los reyes del beautiful El arte del pancraso Con muelas de gallo y cascratch nuevo episodio todos los sábados a la 1 pm Fuentes.mm. con silla! ingeniería mental para mantenerlos cerca
1: puentes puentes <risa> Regresamos a Supracortical, muchísimas gracias por seguirme poniendo atención, ojalá tengan la oportunidad de percibir la, la información que, que estoy amablemente compartiendo con ustedes. Recuerden, como siempre, nunca me he declarado conocedor de la verdad suprema, pero llevo algunos años tratando de leer, aprender, escuchar a personas que creo yo de alguna manera han, han recolectado información fundamental, central para la calidad de vida. Y yo lo único que vengo a hacer aquí es compartirla. Para fines prácticos, aquí yo soy el monito cilindrero que hace agradable un poquito el asunto de la música, pero la información está ahí. La ciencia, la religión, la filosofía, la psicología, la psiquiatría, todas las ramas del conocimiento humano tienen mucho de cómo vivir una mejor calidad de vida. Mientras más les pongamos atención, mientras más leamos, sí, pero también mientras más veamos videos interesantes que vayan más allá de la... De la golosina de humor Que podemos ver mucho en YouTube Pero buscar información un poquito más profunda Que te ayude a encontrar Elementos de tu propia vida Y cómo mejorarlo Desde cómo comprar un mejor carro Hasta cómo meditar Lo que me digas está perfecto Incrementa tu conocimiento Y vas a incrementar la calidad de tu vida Punto Por supuesto también disfruta Ve comedia, ve videos Pero sal de tu zona de confort Y Ten la posibilidad de incrementar la información que llega a ti te va a mejorar. Yo voy a hacer todo lo posible por tratar de resumirla, armarla, ponerla en un contexto de un audio de una hora y platicarla con ustedes. Ojalá les guste. Muchas gracias por la información eh, que me dan de regreso para que cada vez lo que estemos generando aquí de contenido sea justo de lo que quieren ustedes que platiquemos. Bueno, entonces seguimos platicando un poquito del asunto de la atención y me meto ya a algo que se ha puesto un poco de moda, aunque no tiene nada de nuevo, que es la atención plena. ¿Qué es la atención plena? Es una palabrita, un grupo de palabritas que hacen referencia a la meditación. ¿Y por qué es atención plena? Porque plenamente pongo mi atención adentro de mí y afuera de mí. Puedo captar el mundo sin juzgarlo y puedo captar mi interior sin juzgarme, pero ¿qué me capto? Cuando me volto a ver hacia adentro, ¿qué me veo? ¿Las tripas? No. También, si traigo por ahí algún retortijón, pues también será parte importante de la atención plena o si tenemos hambrita y queremos ya compartir algún desayuno o alguna comida, pues será importante. Pero fíjate que curiosamente los retortijones son parte del mundo de allá afuera y no de allá adentro, por muy adentro que los tengas. Lo que realmente tenemos adentro son nuestros pensamientos. Y nuestras emociones, nuestras acciones son la mancuerna que hay entre el mundo de adentro y el mundo de afuera, pero cuando meditas lo que haces es ponerte atención, ponle atención a lo que sientes, hay muchas personas a las que les puedes preguntar, oye ¿qué estás sintiendo? ¿qué emoción estás sintiendo ahorita? y no lo saben no saben si están enojadas, contestas, tristes, angustiadas, preocupadas, constriñidas o como demonios están y entonces te contestan bien y, y qué es ese bien, o sea ¿por porque ayer que estabas desvelado te sentías bien y hoy que estás este, estudiando por un examen te sientes bien y siempre te sientes bien ¿a qué te refieres con sentirme bien? Cuando tengo la posibilidad de cerrar los ojos y empezar a meditar un poco, ese bien se matiza. Estoy contento, pero un poquito angustiado porque fíjate que mañana voy a presentar un examen y me preocupa. Oye, ¿qué te preocupa? Pues fíjate que me angustia no tanto el examen, sino que mi papá me dijo que tengo que sacar tal calificación. Si no, no voy a ir a Florida y me emociona mucho, la verdad es que también estoy emocionado de ir a Florida y se me antoja un buen y de, de paso también tengo un poquito de hambre y ando con un poco de calor. Ah, ok, entonces vamos matizando el sabor de tus emociones. Mientras más posibilidades tienes de identificar tus emociones, mayor va a ser la calidad de tu vida. ¿Por qué? Porque fíjate que hay personas que llevan 10 años en una relación de pareja que les genera emociones negativas y no se han dado cuenta, todavía no despiertan. Y entonces si me hubiera dado cuenta antes, hubiera hecho algo antes, si me hubiera dado cuenta de que mi relación de pareja ya no me gusta... Entonces lo hubiera cambiado, pero como estoy poniendo siempre atención en los estímulos externos y digo, pues es que es un buen chavo, hombre, nada más me ha cacheteado tres veces, pero nada más, llevamos cinco años, no es para tanto. Eh, le pongo atención a las cosas de afuera, a su cartera, a su cuenta bancaria, a su estatura, si está guapo o no está guapo, y no me doy cuenta de que emocionalmente ya no me estoy sintiendo bien, entonces no hago nada al respecto pero cuando cierro los ojos y la boca y me pongo a meditar empiezan a salir emociones hay, hay personas que creen que uno debe de meditar como para ponerse en blanco qué aburrido hombre, Pues no, no hay nada que hacer, o sea si, si cierro los ojos y no siento nada y no veo nada y no quiero nada, pues para qué hago nada hombre, para qué medito, no tiene gracia, no, mucho del proceso de meditación para llegar a esos niveles de contemplación donde ya no hay nada dentro y donde estoy en un blanco absoluto, antes tengo que aceptar, asumir y observar mis emociones actuales, estoy sintiendo coraje o estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo angustia le pongo atención y luego la emoción se empieza a desvanecer poco a poco, ¿por qué? porque está saliendo si, si tengo un coraje atorado y no sale pues me va a generar un conflicto interno que tengo que sacar por algún lado y lo voy a sacar a través de una conducta compulsiva, lo voy a sacar a través de un algo, lo voy a sacar entonces, si me pongo atención, empieza a salir el coraje y digo estoy enojado y empiezo a sentir el enojo y lo dejo salir y, y, y conforme va saliendo empiezo a sentir que me libero de él y que empieza a quedar más tranquila mi, mi realidad interior empiezo a darme cuenta de que la vida es un poco más tranquila y que no, no venía el caso enojarme tanto y hacer tanto lío y tanto conflicto y se pasa el coraje no es que me lo trague o que digo yo no me voy a enojar por esta estupidez no, estoy enojado tengo que aceptar que estoy enojado y expresarlo, cerrar los ojos y la boca y sentir el enojo y pasa hay una, una vieja historia que no, no me acuerdo cuántas veces la he repetido pero... Va un, un maestro budista con su alumno en la montaña y están a punto de pasar a través de un riachuelo y en ese momento una carreta casi los aplasta y entonces el alumno se enoja con la carreta y se encabrona. Y entonces el maestro lo ve, cruzan el riachuelo y le dice al maestro, ¿sabes qué? Traigo un poquito de sed, regrésate al río y, y tráeme un poquito de agua. El alumno regresa al riachuelo y se da cuenta de que la carreta lo ensució y toda el agua que está ahí ahora está sucia y entonces se enoja y se frustra y, y, y dice no puede ser que esta maldita carreta. Y se da cuenta que lo único que puede hacer es esperar a que el agua se limpie, espera, espera al lado del riachuelo y poco a poco el agua se va limpiando y en ese momento el alumno comprende, mi maestro me está dando una lección, mi mente es el riachuelo y me acaba de pasar por encima una carreta. Y entonces juzgué a la carreta y entonces traigo la mente hecha un desorden. Lo único que tengo que hacer es esperar. Me siento al lado del, del rechuelo y no me peleo con el agua sucia. La dejo correr. La dejo correr y el agua se limpia. Esa es nuestra vida diaria, el problema es que salimos y está el tráfico y están este, los impuestos y está este, la petición amorosa de mi esposa de que ya pague el súper o lo que sea que tenga y entonces me van pasando carretas por encima y todo el día traigo el agua contaminadísima y digo es que qué vida tan estresante, pues sí, si no te sientas al lado del riachuelo un ratito y dejas que las emociones fluyan Nunca vas a tener una vida en paz porque no se trata de si las carretas pasan o no pasan, se trata de que no contaminen tu mente, de que puedas estar tranquilo, de que puedas fluir con el pasar de los hechos en los propios días de nuestra propia vida. Entonces cuando meditamos cerramos los ojos y dejamos fluir las emociones. Las dejas fluir, las contemplas, no las juzgas, las dejas estar y se van saliendo y se van dulcificando. Y entonces sales de la práctica de la meditación mucho más tranquilo, mucho más relajado. No tiene nada que ver con la religión, no hay que rezarle a nadie, no hay que hincarse ante nadie, hay que ponerse atención a uno mismo. Esta atención plena a mis emociones me permite salir de ahí mucho más relajado. Pero hay un nivel más, que es ponerle atención a mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Porque fíjate que a final de cuentas, las emociones, más que ser un algo, son una alarma, son una brújula. Tú sabes si estás haciendo bien tu propia vida, si tus emociones son positivas. Tú sabes si estás haciendo mal tu propia vida, si tus emociones son negativas. Cuando mis emociones están en una perspectiva esa es la calidad de mi vida Pero son más una alarma Cuando pasa la carreta me enojo ¿Pero qué es la carreta? La carreta es un pensamiento La carreta es lo que estoy pensando De lo que me está sucediendo Fíjate, cuando tú sacas, no sé este, Cinco en un examen Piensas una cosa oh. Soy un imbécil, hombre, ¿cómo pude haber reprobado este examen? No puede ser, maldita sea, me debí de haber puesto a estudiar. Es que qué flojo, qué tonto, qué... Y te empiezas a decir una serie de pensamientos, te avientas carretas hacia adentro y entonces estos pensamientos contaminan tu cabeza. Inmediatamente tus emociones empiezan a responder a eso. ¿Qué están diciéndote tus emociones que estás pensando estupideces? Si estás sintiendo una emoción negativa es una alarma directa de que estás pensando tonterías, estás pensando que no sirves, estás pensando que no vales, estás pensando que nadie te quiere, estás pensando que no te respetan, estás pensando una serie de cosas que contaminan tu mente. ¿Qué es el estrés? El estrés a final de cuentas es pensar mal de mí. Cuando yo pienso mal de mí y me digo cosas a mí, en ese momento se genera el estrés, se generan todas las emociones negativas que provienen. ¿De qué sirve la meditación? De ponerle atención a tus pensamientos. Ponle atención a lo que estás pensando. Hay muchos que dicen, ¡ay! Es que no puedo meditar porque estoy pensando estupideces. Precisamente, hombre, ponle atención para que se salgan. Decía por ahí un, un amigo mío, dice, fui al doctor y, 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 y le dije ¿sabes qué doctor? es que traigo así como, como diarrea no me digas sí. oye pues mira te voy a recomendar algo muy bueno cuando, cuando vayas al baño apriétate la cabeza Achis, me va a quitar la diarrea no pero te va a ayudar a que se salga toda la mierda que traes allá adentro y, y, y entonces el apretarnos la cabeza nos permite quitarnos pensamientos negativos. No lo hagas, medita. Es una buena manera de hacer que pase toda esta vida y que vayan fluyendo los pensamientos negativos y se salgan. Porque al final no te puedes salir de ti mismo. Tu vida es tu vida. Como sea que esté allá afuera, es tu propia vida. Entonces vamos a dejar que pensamientos y emociones negativas salgan Cómo, como quieras hay gente que saca los pensamientos y las emociones negativas en un videojuego hay gente que saca los pensamientos y las emociones negativas en una actividad recreativa hay gente que saca las emociones y los pensamientos negativos a través de la meditación eh, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que no siempre puedes estar teniendo una actividad recreativa. No siempre puedes estar en la playa sacando pensamientos y emociones negativas. No siempre puedes estar jugando este, Xbox o Play o lo que tú estés jugando. No siempre tienes esa posibilidad. Pero siempre tienes la posibilidad de ponerte atención. Y si te pones atención, sacas emociones y pensamientos negativos. Sacas el estrés para fines prácticos. La gran ventaja de la meditación... es que es gratis y te la llevas a todos lados. Si pagas por un curso de meditación, no pagas por la meditación, pagas por el lugar, por el incienso, por las campanitas, por las batitas, por lo que sea que estés pagando, pero no por la meditación. La meditación es gratis. La puedes hacer en cualquier lugar, te puedes sentar, cerrar la maldita boca y los ojos y ponerte atención. Hace cuánto tiempo que no te pones atención. ¿Hace cuánto tiempo que no te pones a platicar tú contigo y preguntarte si te gusta lo que estás haciendo con tu propia vida? ¿Hace cuánto que no te pones la atención suficiente para elevar la calidad de tu propia vida en forma práctica o en forma simbólica? Es lo mismo, ponte atención, ¿qué tienes que ponerte de atención? Ponte atención a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que haces si puedes y quieres, te recomiendo muchísimo la práctica de la meditación. Vamos a tener por aquí un invitado la próxima semana que nos va a hablar del proceso de meditación. Es un médico, curiosamente, porque hoy en día la medicina, especialmente la psiquiatría, ha estado estudiando muchísimo sobre la meditación. Yo tengo por ahí un video que hice pues muy sobre las rodillas, pero lo hice con todo cariño en YouTube sobre meditación y ciencia, sobre mindfulness, porque yo, yo establecí una ponencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría hace un par de años sobre los últimos estudios científicos que hay en torno. Y entonces presento datos duros sobre qué ha demostrado la meditación. Entre otras cosas, ha demostrado un incremento de la capacidad cerebral. Ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, crecen y funcionan mejor en personas que practican la meditación. Bueno, les vamos a poner por ahí el link del video por si tienen, eh, es un poquito largo, creo que me aventé una hora en el video de YouTube y para el promedio de los videos que duran cinco minutos, tres minutos y sobre todo para el promedio de atención que le ponemos a los videos que dura la mitad de eso, pues es un video muy largo. Pero si tienes ganas de aprender un poquito más sobre las, las últimas, al menos hasta el 2014, eh, aportaciones científicas que hay en torno a la meditación, pues ojalá te guste, pero meditar es algo que a final de cuentas, pues puedes ver cómo lo hacen otros y puedes ir a cursos y puedes hacer mil cosas, pero nadie te puede enseñar a meditar tu propia vida, tienes que hacerlo tú, tienes que aprender a sentarte, cerrar los ojos Cerrar la boca y preguntarte ¿Qué demonios estoy sintiendo? ¿Qué demonios estoy pensando? ¿Y cómo hacer que esto fluya Y se salga y me deje Un poco más en paz? ¿Por qué? Porque la raya en tu carro Va a significar cosas diferentes Si aprendes a meditar ¿Por qué? Porque tu esposa, tu esposo Van a significar cosas diferentes Si aprendes a meditar Porque tu perro, tu trabajo, el tráfico El dólar todo va a significar cosas diferentes si aprendes a meditar. Entonces te lo recomiendo, pero no es la única vía y de ninguna manera es una obligación de nadie. Pero ponte atención, como sea como quieras, con la filosofía que quieras con la perspectiva científica que quieras pero ponte atención mientras más capacidad tienes de ponerte atención más nivel de conciencia tienes mientras más nivel de conciencia tienes mayor es la calidad de tu propia vida los insultos van a ser diferentes no es lo mismo escuchar un buen insulto estando consciente que estando dormido eh, hoy en día, incluso en Bellas Artes, se puede aprender un curso sobre albures, porque los albures tienen... Toda su, su, su parte de matiz y de cultura, y pues depende si le pones atención. Dependiendo de tu nivel de conciencia, puedes agarrar con mayor o menor filosofía una buena mentada de madre. La puedes anotar, decir, oye, qué bonito me mentaron la madre hoy en la mañana. Fíjate que iba yo en el tráfico y se aventaron la de tal, y entonces la notas. Y, y, y puedes llegar de buenas al trabajo porque alguien te mentó la madre, o puedes llegar de malas porque tu hijo te deseó un buen día eso depende de ti depende de tu nivel de conciencia y depende de tu capacidad para fluir en esta vida hemos ido platicando mucho sobre esto en supracortical y me da muchísimo gusto que me hayan puesto un poquito de su atención ya, ya si, si me acompañaron durante toda esta hora pues ya habla bastante bien de su capacidad atencional de verdad hay gente que no lo puede hacer más de tres minutos sea en audio, sea en video sea como sea eh, aprender siempre lleva tiempo y siempre corresponde un esfuerzo atencional Entonces pues me despido, muchísimas gracias por estar platicando aquí conmigo No olviden cerrar ahí el ciclo de la comunicación a través de Facebook, de Twitter, de, de la bitácora Y seguiré encantado de la vida conversando con ustedes mientras ustedes así lo quieran y yo pueda hacerlo tienen toda mi atención, de verdad que sí. Así es que me despido de ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López.
1: I will call upon you to do a service for me.
0: Play the godfather. Now at champacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voy prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.